0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Hurra, wir leben noch. Wir sind noch da. Wir sind gerade zwar auch nur dezimiert bedeutet einmal meine Wenigkeit und äh, der Mann der hier seit ewigen Zeiten äh, an meiner Seite mit podcastet der einzigartige unverwechselbare der feuchte Traum von Jim
0: Connett Kevin Stunt meine Damen und Herren vielen Dank vielen Dank ihr könnt jetzt auch mit dem klatschen wieder aufhören <lacht> ähm, ja also ich, äh, wo wir gerade bei dezimiert sind, ich bin heute auch nur einarmig unterwegs. Mal wieder frisch gestochen. Ah. Äh, ja, frisch eingewickelt quasi in Folie. Das fühlt sich immer super an, wie, wie das menschliche, übergroße Weihnachtsgeschenk, das ich nun mal bin.
1: Ja, ach schön. Bedeutet, heute Nacht ruinierst du dir deine Bettlaken. Die nächsten drei Tage zwackt
0: es ein wenig und dann geht das richtig Nervige los. Es juckt. Oh, das Jucken, also ich kann ich kann halt immer sagen, ich weiß nicht an unsere Zuhörer da draußen, die selber Tattoos haben, es ist sehr unterschiedlich von Stelle zu Stelle und auch, also es ist nicht mein erstes Tattoo, ich hab, bin jetzt bald mit dem einen Arm komplett fertig, auf der Brust habe ich eins, Ich, das mit dem Jucken, das fängt immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten angefühlt. ja. Man kann es sich nicht so richtig erklären manchmal.
1: Ja, es kommt, denke ich, auch viel einfach darauf an, wie es so gestochen ist hier bei, meinem, bei meiner Ex auf dem Arm, die ja so im Tribal-Stil gestochen ist. Das hat alles ein bisschen länger gedauert als zum Beispiel äh, bei Melissa, die ein etwas feiner gestochenes Tattoo hatte am selben Tag. Einfach größere Fläche dauert länger.
0: Ja, das sowieso. So... Also ja, ich höre äh, es auch nicht. Bei meinem Arm, das äh, das Projekt ist bald abgeschlossen, aber Ende ist nicht in Sicht. Ja,
1: ja, bei mir wird der eine Arm, den habe ich so ein bisschen zum Sticker-Album erkoren. Da kommt mal diesmal das drauf und für den anderen habe ich auch schon in festen Plan, aber da muss erstmal das liebe Geld dafür her.
0: Ja, Sticker-Album Stick ist so auch was Schönes. Also hier einfach mal ein paar Nini-Sticker so tätowieren lassen quasi. Kannst ja auch deine Lieblinge da äh, quasi aussuchen. Ja. Also Scorpio Sky vorne weg, ist klar.
1: <lacht> Hikaroshida. In Überle in, also Hikaru Shida in Überlebensgröße auf den kompletten Rücken. Einfach nur das
0: Gesicht. Was müsste man dir bieten, dass du die Wette eingehst? Das wüsste ich gerne. Muss ich das Tattoo bis ans Ende meines Lebens tragen? Bis ans Ende deines Lebens wäre eine andere Diskussion, sagen wir mal, einfach so für, für zehn Jahre. Oh, auf, da ich ist ich... Zehn Jahren. Also ganz ehrlich, man müsste mir
1: einfach so viel Geld bieten, dass ich, ich sag mal, Kaltmiete, nee, Warmmiete für die nächsten zehn Jahre. Also einfach quasi so wie das los von der hier, äh, Glücksspirale. Also zahl mir einfach, wir rechnen das hoch, zehn Jahre lang jeden Monat 7.500 Euro und dann und den Tätowierer natürlich und dann können wir darüber reden.
0: Ja, Leute, ihr habt es gehört, ne? Also jeder, der Interesse daran hat, der äh, weiß ich nicht, auch so ein bisschen ja, Sado mach, masochistisch veranlagt ist, der äh, sollte jetzt erstmal tief in die Tasche greifen und ein bisschen Geld beiseite legen. Ähm, wir sparen alle ja. zusammen da.
1: Und nach zehn Jahren wird halt ein Blackout draus, meine Güte. Ja.
0: Ja, ich wollte ich wollt gerade was sagen, aber das hätte negativ auf mich zurückfallen können. Ich hätte gerade fast gesagt, dann, dann, dann wird automatisch Scorpio Sky draus. Aber, ja. Nein, nein, nein äh, naja, gut, äh, mit in die Nesseln
1: setzen, das kennen wir ja auch. Ich meine, die Hörer werden es dann merken, wenn die Episode draußen ist, also wenn noch welche übrig geblieben sind nach der langen Durchstrecke, dass wir das hier als Episode 51 markieren. Äh, Episode 50,
0: die ist erstmal im Giftschrank gelandet. Ja, wir machen das frei nach dem Motto Angebot und Nachfrage. Also das Angebot ist theoretisch da, aber die Nachfrage die Frage muss sehr hoch sein, damit wir uns, äh, uns <lacht> dann dem möglichen Shitstorm aussetzen. Dem möglichen.
1: Also ich, ich Paar. also ich würde sagen, wenn wir drei von dem Podcast leben können, dann, dann lade ich das, dann schicken wir das Ding in den Äther. Ja, dann versauen wir es uns nämlich direkt wieder. So ist der Plan. <lacht> so. Ja, oder, keine Ahnung, wir machen das quasi, wenn das Ding hochgeladen wird, dann äh, wird jegliches Social Media gelöscht, wir stellen diesen Podcast ein, dann kann man das hören, aber, ja. Nee, das irgendwie ist das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, die Grundidee hat gestimmt, aber wir haben uns dann halt, äh, wir haben uns nicht so richtig Gedanken über den Modus gemacht. Ja. Und, äh, der Modus hat dann dafür gesorgt, dass sich das Ganze etwas hochgeschaukelt hat.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt zu dem Entschluss gekommen, Konzepte funktionieren bei uns nicht. Äh, wir machen das jetzt nur noch ohne Konzept. So wird ist es auch in dieser Ausgabe.
0: Wie man merkt.
1: Ja. <lacht> so, wir haben noch sechs Minuten, wir haben noch nicht einmal das Wort Wrestling auch nur in den Mund genommen. Weil ja, keine Ahnung, irgendwie... Also ich gucke zwar fleißig, einigermaßen einigermaßen fleißig weiter Game Changer, aber irgendwie bei AW ist so ein bisschen die Luft raus bei mir. Also der nächste, nächste Pay-Per-View, den werde ich mir wieder anschauen. Bis dahin wird es wohl wieder Fahrt aufgenommen haben.
0: Ja, geht mir ganz ehrlich. Also bei das das Thema AW ist bei mir echt ein ganz schwieriges weil ich möchte, wenn ich darüber rede, nie so rüberkommen, als wollte ich sagen, das hier ist gerade eine Riesenkatastrophe. Ich habe noch nie so was Schlechtes gesehen. Das ist ja alles nicht der Fall. Nur ich weiß, ich ich glaube, ich stehe auch mit der Meinung nicht komplett alleine da und ich glaube, dass du das auch ähnlich siehst. Mir haben einfach diese nicht enden wollenden Wellen von Neuverpflichtungen. Sei es jetzt der Kauf von Ring of Honor, sei es äh, Sei es dann irgendwie diese, äh, diese ja, wie soll ich sagen, äh, diese, wie, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen hier, quasi die offene Tür zu New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling und so weiter. Verbindendor. Sei es das, oder ja genau, Verbindendor. Ich, ich wollte mir das Wort quasi selber verbieten, das zu benutzen, weil es einfach so ausgelutscht ist. Ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Und dann äh, noch die ganzen Entlassungswellen bei der WWE mit und durch Nick Kahn. Ähm, das hat einfach so viel in der Wrestling-Welt gewirbelt. was mit Sicherheit einigen Leuten super gefallen wird. Aber für mich ist es halt einfach, da ist, da ist kein Reiz bei, wenn ich bei All Elite Wrestling reingucke. Und dann nach so einer so eine Entlassungswelle zwei Wochen später denke, ist bin nicht noch bei All Elite oder bin ich hier irgendwo anders gelandet? Weil irgendwie ist auf einmal alles anders als vorher. Und du kannst wirklich dir inzwischen... Ich habe das, hab das Experiment quasi selber gemacht vor ein paar Wochen. Ich habe bei AEW na, reingeguckt, nachdem ich wirklich, glaube ich, anderthalb Wochen oder so nicht reingeguckt hatte. Ähm, und habe mir gedacht, ja, ist da ja eigentlich eine geile Show gewesen. Aber trotzdem an einem ganz anderen Punkt als ich aufgehört habe, nach anderthalb Wochen oder so. Hat, da hat sich alles geändert. Dann habe ich noch mal eine Woche ausgesetzt danach und ich wusste schon wieder überhaupt nicht, wo ich bin. Da ist kein, kein, klarer, da ist kein klarer roter Faden zu erkennen in meinen Augen. Also ich, ich sehe das nicht mehr. Naja, das ist eben auch der Punkt. Also man hat auch einfach
1: so viel Talent neu verpflichtet, dass es irgendwie, also es ist gar nicht möglich auch dem, dem ganzen Talent äh, gerecht zu werden. Ich habe mal gerade aus Interesse zum Beispiel gerade äh, Cage-Match aufgerufen und mir Keith Lees äh, Matches angesehen. Ja, das ist jetzt auch eher nur sehr, sehr belanglos. Also Keith Lee und Swerve Strickland reden öfter bei Dark auf.
0: Es ist ja, wenn du wenn du gerade hier auch von belanglos sprichst, ist es für mich halt wirklich das Gefühl, dass jemand, der in der einen Woche noch belanglos sein kann, aus dem Nichts urplötzlich als große Nummer verkauft wird. Und das Problem hatten wir schon vor der Entlassungswelle, bevor die ganzen Verpflichtungen kamen. Und jetzt wird es halt noch, noch deutlicher. Also es wird einem ja regelrecht vor Augen geführt. Leute, die kaum einen Einsatz bekommen, Leute, die kaum eine Rolle spielen, werden von heute auf morgen so aus dem Nichts gepusht, dass man sich wirklich fragt, wo kommt das denn her? Scorpio Sky, den wir hier im Podcast monatelang als charismaloses Paradebeispiel für Bullshit Booking angeführt haben, ist inzwischen mehrfacher, Betonung auf mehrfacher, TNT Champion. Ja. Wo sind wir hier hingekommen? Wohin?
1: Naja, der TNT Championship oder die TNT Championship ist halt auch einfach gar nichts mehr wert.
0: Ja, und das, das, das ist einfach wirklich in diesen letzten Monaten, wo bei mir halt zugegebenermaßen auch einfach das Interesse abge abgenommen hat, auch durch diese Neuverpflichtung, ist das halt einfach immer heftiger geworden. Also ich bin teilweise, wenn ich da mal ein paar Wochen nicht, äh, nicht da genau hingeguckt habe, ich bin nicht mehr mit, mitgekommen, ob jetzt Sammy Guevara oder Scorpio Sky äh, gerade Champion ist oder nicht. Dann gucke ich auf irgendwelche, auf diese AEW-Rankings, die ja von Anfang an schon Mist waren und sehe auf Platz 2 Frankie Kazarian, der vor, der, der vor einem Monat oder anderthalb Monaten einfach gefühlt noch Dauergast bei Dark war.
1: Ja, ach, das ist das ist so viel und also das Einzige, was mir irgendwie ein bisschen gefällt, ist äh, der Blackpool Combat Club, weil, naja, das ist halt, das kann ja aber auch nur funktionieren beziehungsweise, also wenn man das vergeigt, dann, äh, ja, lassen wir das mit AW aber auch ganz sein, weil, also, die brauchen keine Storyline und nichts, die tragen sich einfach durch die Charaktere selbst. Ähm, ich ja, dieser ganze, also Scorpio, Sky und Sammy Guevara, das nervt mich schon. Auf der anderen Seite hast du dann auch einfach Talent, das vielleicht vom Name-Value nicht so groß ist wie Sachen, die du bei, AEW, äh, bei von WWE abgreifen konntest, aber warum man damit manchen nicht verlängert und dann äh, ja so manchen sich neu ins Boot holt, also vielleicht einfach nur um Merch zu verkaufen, anders kann ich es mir nicht so erklären teilweise. Also ob jetzt, was weiß ich, Keith Lee kein Match Worked oder, oder kaum Matches Worked und irrelevanten Mist oder Stu Grayson. So, der vielleicht noch in der ja. Dark Order eine gewisse äh, Daseinsberechtigung hat.
0: Ja, also wie gesagt, man, man merkt es jetzt vielleicht an oder beziehungsweise die, die Zuhörer merken es gerade. Wie gesagt, ich habe immer ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, wenn ich da über AW so rede, weil natürlich sind da gute Sachen bei und natürlich ist es erstmal, wenn, wenn man jetzt, sag ich mal, AW mit dem standardmäßigen WWE-Produkt vergleicht, da werden wir nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, boah, die Matches bei Raw, die haben mich jetzt so geflasht, finde ich so viel besser als das, was wir diese Woche bei AW gesehen haben. Der, der Punkt kommt natürlich nicht. Aber ich, ich muss halt auch ehrlich sagen, dieses, inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich sage, wenn man es kommt wirklich nur noch rein darauf an, was du lieber haben möchtest. Ob du lieber dieses auf Entertainment fokussierte, larger-than-life-Produkt haben möchtest, das die WWE verkauft, oder ob du lieber etwas mit ein bisschen mehr sportlichem Fokus haben möchtest, weil viel mehr weiß ich nicht, also so richtige Konsistenz in, äh, in dem Booking und so weiter, das findest du bei AEW halt auch nicht. Also mhm. da kannst du genauso gut auch zur WWE wieder gucken. Also da tut sich nichts. Das Einzige, wo, wo, wo sich das halt wirklich nur unterscheidet, ist einfach die Zielgruppe, die da ein bisschen anvisiert wird. Ja. In meinen Augen. Auch was Lustiges, seit äh, The World on
1: GCW, also Januar 22. wie viel TV-Matches
0: hat Ruby Soho geworkt? Was denkst du? Boah, das ist eine gute Frage. Also seit, seit Januar, seit, seit Ende Januar. Seit Ende Januar. Uh, Vier Monate fast. Lass es, ich würde jetzt einfach mal schätzen: drei? 100 Punkte, tatsächlich. Drei Stück. Ja. Ich, äh, ich hätte es jetzt auch nicht großartig anders eingeschätzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil es ja wirklich inzwischen einfach, es kommt nicht mehr drauf an, dass du dass du da irgendwie ja Leute hast, die, wo du eigentlich noch bei der Verpflichtung dir gedacht hast, da muss AEW viel mehr drauf bauen, weil das hat die WWE ja versäumt. Das kommt einfach nicht mehr drauf an. Es wird einfach jede Woche die nächste Neuverpflichtung, das nächste Shiny Toy wird ins Schaufenster gestellt. Da hat man dann zwei Wochen Spaß mit. Danach fällt einem ein, keine Ahnung, wir haben ja noch Julia Hart hier rumfliegen. Wir müssen ja noch irgendwas mit der machen. Warum muss man was mit der machen? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ja,
1: das ist eine gute Frage. Wer mich noch interessiert, ich guck mal. Brian Pillman Jr. Wie viele Matches hat
0: der denn so geworkt?
1: In letzter Zeit.
0: Also ich muss sagen, da ich gerade über Insta Instagram relativ viel mit den, äh, den verschiedenen Highlights so ja, versorgt werde quasi, da habe ich den Namen jetzt in den letzten ein, zwei Wochen öfter mal gehört, aber davor war der Mann auch gefühlt verschollen. Der hat aber
1: auch, warte mal, seit dem 19.01. Eins, zwei also drei Matches bei AW gab. Der war halt noch bei ein paar anderen Promotions unterwegs, mal bei Dark, aber das war es dann auch. So, also gerade wie zum Beispiel bei Brian Pillman Jr., der durchaus in dem sehr viel Potenzial auch immer noch steckt, ihn durchaus zu einem, ich sag mal, AEW Original ja, zu machen, der durchaus vielleicht jetzt kein absoluter Main-Eventer wird, aber doch jemand mal für eine gehobenere Midcard oder sowas. Ja, den also so Leute bekommen halt immer weniger Zeit und dafür halt irgendwelche Leute, die man von der WWE weggeholt hat, wo ich mir teilweise denke, wow, hätte es jetzt nicht gebraucht.
0: Ja, aber genau das ist es ja einfach. Also ich finde, AEW hat wirklich eine Sache extrem eingebüßt durch diese ganzen Neuverpflichtungen, durch diese Entlassungswellen und so weiter. Und das ist einfach eine eigene Identität. Eine AEW-Identität, die es eigentlich von Anfang an gab, die die wird, die nimmt gefühlt immer mehr ab. Ich, ich weiß nicht, ob du das... Ich meine, ich bringe jetzt zum Beispiel wieder Cody Rhodes als Beispiel an. Das war einer der Eckpfeiler von AEW zu Beginn. Man hat gemerkt, dass da ein klarer Plan hinter war mit Cody. Dass da klar dass die Storylines einfach klar abgezeichnet waren und die Fädenprogramme waren extrem gut. Ich erinnere mich da bis heute noch gerne an das Fädenprogramm mit MJF ähm, oder auch ein, ein kurzes Programm mit Jericho, das es gab. Das ich fand das einfach nur extrem stark. Und danach hat es einfach extrem abgenommen. Und das wurde immer schlimmer, je mehr Leute hinzu verpflichtet wurden, bei denen man sich nicht mehr die Mühe machen musste, die Over zu bringen. Einfach irgendwelche Stars von außerhalb, die alleine schon einen riesen Pop bekommen oder äh, die Unterstützung der Fans bekommen, weil sie ja in, Augen, in den Augen vieler von der WWE so schlecht ben, äh, so schlecht gebuckt wurden oder so äh, misused waren. Na? und das hat sich das hat darin gemündet, dass jemand wie Cody, auf dem man seine Company aufgebaut hat, nur noch in Scheiß-Storylines gepackt wurde äh, sich da irgendwas aus den Fingern leiern durfte und dann war er auf einmal weg und jetzt hat man im Prinzip einfach nur noch dieses ständige Wechselspiel zwischen verschiedenen Leuten der eine darf mal die eine Woche, dann ist er wieder zwei Wochen nicht mehr im TV zu sehen ist wie vom Erdboden verschluckt da ist keine klare Linie mehr zu sehen. Also diese klare Linie, die man gerade noch bei den, ja, bei den großen Storylines oft gesehen hat. Die werden immer weniger, diese Storylines. Es wird immer weniger.
1: Ja, und auch mit vielen Neuverpflichtungen. Also ich kann jetzt zum Beispiel, dass man Ian Punk sich geholt hat. Also an die Verpflichtung möchte ich ausklammern und ich möchte auch Brian Danielson ausklammern. Aber zum Beispiel allein schon... Wie happy bist du denn mit dem Run von Adam Cole? Als großer Adam-Cole-Fan?
0: Nicht besonders, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, ich, ich habe halt wirklich das Gefühl, man merkt Adam Cole natürlich an. Er ist ein super, unfassbar talentierter, extrem charismatischer Wrestler. Da ist ein Wahnsinnspotenzial und der Typ... Streit für mich World Champion, sage ich ganz ehrlich. Aber wie er bislang eingesetzt wurde, war das für mich bislang so, ja, wie ich, soll ich sagen, für, für einen, wenn es um den World Champion-Title geht, ja, weiß ich nicht, Übergangsgegner Nummer 5 oder so. Ja. Ne? ja oder? absolut zufriedenstellend und ich sehe auch nicht wo wo man wo er sich da groß weiterentwickeln konnte bislang weil eine große Steigerung zur WWE sehe ich da überhaupt nicht nee.
1: oder auch sowas wo ich schon wo ich da sehr gehypt war wo ich gedacht habe alter da kann man so viel mitmachen
0: machen Malakai Black das war mir klar dass äh, dass du den anführen würdest dass ja. äh, ich ja. will ja gar nicht,
1: dass der Mann jetzt unbedingt World Champion wird, ja doch will ich, aber das ist, das muss ja nicht mal sein. Aber der hat seit, also bei AW Revolution war er in der Pre-Show und seitdem hat er, ist der Mann, hat er zwei Matches bei AW Rampage geworkt. So, das war's. Und das ist war so viel Kram, wo ich mir denke, warum... So wenn ihr, also es, es muss ja nicht jeder immer im TV sein, aber das ist alles so planlos, was ihr macht. Und für, also und darf, also auf der einen Seite muss so viel Kram, äh, oder so viele müssen sporadisch eingesetzt werden, aber dann ziehst du eine elendlange Story um Scorpio, Sky und Sammy Guevara? Jetzt, was, sag mal,
0: was geht denn mit euch? Ich weiß es auch ehrlich nicht. Und zu dem Thema, was du gerade eben gesagt hast, zu dem Punkt, man muss ja nicht immer im TV sein. Ich musste halt ehrlich sagen, ich finde, es bringt, jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt auch mit weniger TV-Auftritten eine Charakterentwicklung gut hinbekommen kann. Ich bin mir sicher, auch mit der wenigen Zeit, die man bei Malakai Black hatte, Hätte man trotzdem, äh, hätte man trotzdem mehr anfangen können mit dieser geringen TV-Zeit. Da hätte man trotzdem noch mehr mitmachen können. Ja, ich meinte das ja. auch eher in dem Sinne. Man kann ja, was weiß ich, also zum Beispiel, wenn ein Wrestler
1: irgendeine Storyline zu Ende ist und auch wenn er jetzt nicht verletzt ist, dass man ihn einfach mal in eine Pause schickt und sagt: Hier, wir machen jetzt, wir haben halt einfach nicht genug TV-Zeit, so, du bleibst jetzt einfach so, wir schicken dich jetzt mal Storyline-mäßig, was weiß ich wohin, und dann kommst du irgendwann zurück, kannst den Comeback-Pop abholen und so weiter, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn du halt nur alle vier Wochen einmal ein Match workst und halt du Storylines dann zäh wie Leder vor dich hin, äh, ja, fließen lässt. Also ich sag mal, guck dir mal das mit dem House of Black und Julia Hart an, wie viele Monate sich das zieht. Ja, ewig. Also AEW neigt eher dazu, Storylines auch teilweise zu lange zu ziehen. Also zum Beispiel alles mit ich sage nur dieser Team-Test-Split damals? Und man muss ja auch nicht alles bis in alle Ewigkeit ziehen. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen das Problem, weil sie kommen mal wieder dahin mit nur vier Pay-Per-Views im Jahr. Kannst du halt auch keines... Muss, du halt Stories teilweise elendig strecken, weil du sie natürlich bei deinen großen Events kulminieren lassen willst.
0: Ja, und selbst da muss man ja sagen, wir hatten bei, äh, bei dem letzten Pay-Per-View, den wir reviewt haben, haben wir trotzdem wieder festgestellt, dass einige einige Matches in den letzten zwei Wochen vor dem Pay-Per-View zusammengeschmissen wurden. Ne? Also man hat, man hat quasi gleichzeitig diese ellenlangen, Paper, ellenlangen Fädenprogramme, bei denen man einfach nicht den Absprung schafft, bei denen man einfach nicht den richtigen Zeitpunkt findet, wann man den Trigger äh, zünden sollte und jetzt reicht's dann auch mal. Ne? Auch ein gutes Beispiel, wo wir auch schon uns hier wirklich den Mund hoselig geredet haben war MJF und Wardlow. Wie lange haben wir darauf jetzt gewartet? Ungefähr seit, seit Gründung von AEW. Also das, wie lange zieht sich das jetzt schon? Oder hat sich gezogen, besser gesagt? Ne? Das, äh, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass es halt einfach auch ein zu lang gibt. Also es, so viele Leute haben schon vor einem Ja gesagt. Wann, wann passiert es denn endlich? Ne? Oder Und dann hast du trotzdem so planlos zusammengeschmissene Kombinationen wie, äh, wie beim letzten Pay-Per-View noch, wo du äh, irgendwie auf die letzten zwei Wochen gehoff gehofft und gebetet hast, dass äh, CM Punk und, und Eddie Kingston noch irgendwie ein geiles Fädenprogramm auf zwei Wochen zusammenkriegen. Ja, es hat funktioniert, aber einfach nur, weil sie so gut sind. Nicht, weil eure Idee so genial war. Ich wollte gerade sagen, und alle, die mir jetzt mit long term
1: Storytelling kommen, also, wer mir erzählen will, dass alles, was mit Wardlow und MJF in zwei Jahren passiert ist, da war ja, also, nee, die hatten auch beide so viel Leerlauf. Dass, das Ende hat man gut gemacht, oder den Split, den hat man gut gemacht, ja. Aber das hat sich auch gezogen. Ich habe generell ein bisschen das Problem, man hat bei AW gesagt so, ja, also man hatte zum Beispiel ja den Plan, die ersten vier World Champions standen fest. So, das ist ja common knowledge, dass man sich ziemlich sicher war, man fängt mit Jericho an, dann soll Moxley übernehmen, dann äh, Omega und dann der Hangman. Ja. Aber du hast irgendwann gemerkt, im Laufe der Zeit, dass du der Punkt erreicht hast, wo, alle, wo, die, wo der Großteil der Ideen, die schon vor AEW standen oder mit der Gründung von AEW standen, die waren dann alle irgendwann mal vorbei. Und das ist ungefähr so, wie wenn ich halt sage, ja, die Vorlesung, ach, das wiederhole ich später. Ist nie die beste Idee. So, ja. die, so es wirkt vieles sehr, sehr planlos in der letzten Zeit.
0: Das, das Problem ist ja, dass es halt teilweise schon planlos und wir gewirkt hat, bevor diese Neuverpflichtungen kamen. Und ich sag's mal so, also man könnte, man könnte, sagen, es war ein ja, wohlwollender Sabotageversuch seitens der WWE. Also, es klingt so widersprüchlich, aber es hat ja funktioniert. Also man hat das AEW Produkt bis hinten gegen zerschossen, dadurch, dass man ihnen im Prinzip mehr Möglichkeiten gegeben hat in Form von Personal. Ja, das AEW Produkt also wirklich, das war, das war, als hätte man wirklich, weiß ich nicht, so, so einen Beutel voller hochentzündlichem Sprengstoff irgendwo hingeschmissen und einfach mal auf gut Glück hier so gesagt, okay, das ist der Punkt, an dem AW explodieren könnte und man schmeißt einfach so, weiß ich nicht, 60 angezündete Feuerzeuge da drauf und irgendeins wird schon treffen. Hat
1: funktioniert. Ja, oder mich erinnert es ein bisschen, äh, wenn meine Freundin und ich nach Hause kommen und der Hund war ein bisschen alleine und wir gehen in, sagen wir mal, also bei uns im Wohnzimmer und Küche sind durch eine Tür verbunden und einer von uns beiden ist dann gerade im Wohnzimmer und in der Küche. Der Hund kann sich nie, kann sich halt einfach nicht entscheiden, zu wem er rennt. Der rennt zu mir. Oh, du bist da, du bist da. Und dann zu, rennt er muss er ja wieder zu meiner Freundin rennen, weil die ist ja auch wieder da. Hinher, 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 hinher. Und so ein bisschen wirkt das auch mit Tony Khan. Quasi so, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll, so viele Leckerlis.
0: Ja, eine absolute Reizüberflutung. Also beim quasi, ja, weiß ich nicht, so Reizüberflutungsbooking par excellence. Also der ist einfach so glücklich, dass er da ist, dass er nicht so wirklich langfristig plant.
1: Ja. Ja, da sind einfach so viele Sachen, die mich nerven. Und weißt du, ich vor allem, ich kann ja immer noch bei einer, zum Beispiel auch bei einer Indie-Promotion, kann ich ja immer nachvollziehen, wenn irgendwas nicht klappt, weil dann kann halt jemand nicht oder kommt halt nicht mehr. Du hast dich irgendwie verkracht und dann ist es halt so, weil die Leute haben ja auch keinen Festvertrag. Aber halt bei einer Major-Promotion darf sowas einfach nicht passieren.
0: Ja das ist halt einfach der springende punkt also das ist halt auch irgendwie ein faktor professionalität und ich weiß nicht also ich habe mir die aw ratings letzten wochen nicht angeschaut vielleicht bist du da besser auf dem neuesten stand wie es mit den tv ratings an, aussieht aber man hat jetzt so unfassbar viel in personal investiert in neue leute in wrestler die schon die schon auf einer nationalen Bühne mindestens mal äh, beziehungsweise sogar auf einer internationalen Bühne, wenn sie aus dem WWE Main-Roster kamen, ähm, schon Erfahrungen sammeln konnten. Und man hat es trotzdem nicht geschafft, es extrem zu pushen. Also da muss man sich doch auch mal hinterfragen, woran liegt es denn? Es liegt nicht daran, dass die Namen zu klein sind. Mir kann keiner erzählen, dass irgendwie, dass es da kein, keine große Verbesserung äh, gibt schon seit Monaten. Äh, dass es daran liegt, dass CM Punk, John Moxley, Brian Danielson etc., dass, das die, dass die Namen zu klein sind oder zu uninteressant. Das, das ist einfach nur ein pures Armutszeugnis, dass man aus sowas nichts Vernünftiges hinbekommt.
1: Ja. Und das nervt. Also ich bin aktuell, wie gesagt, bin ich nur am, in den Indies unterwegs. Also auch wenn GCW, ich da gerade mit dem Collective nicht hinterherkam. Also zwölf Shows kann man sich einfach irgendwie auch nicht komplett anschauen. Aber jetzt geht da gerade die Deathmatch-Season geht wieder richtig los. Es steht äh, das Tournament of Survival an. Und äh, Cage of Survival kommt dann auch noch... Äh, wo keiner weiß, was es wird, aber es wird gut. Weil da gibt es auch, auch Long-Term-Storytelling. Da hat man die, die Fäde Alex Cologne gegen John Wayne Murdoch, die zieht sich auch schon jetzt seit einem, fast einem Dreivierteljahr. Aber da liegt das halt auch daran, dass beide halt nicht immer da sind. Auch, und ja, irgendwie zieht sich das nicht so. Ich weiß es nicht. Also es, es, es nervt mich.
0: Ja. Wie gesagt, also mir kommt jetzt halt auch so vor, wir lassen natürlich jetzt ja auch wirklich überhaupt keinen guten, kein, kein Gutes an, an dem ganzen Produkt jetzt gerade. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass man da in dieses gesamte aw projekt mit so großen Erwartungen dran gegangen ist. Und es wurde einem immer wieder, wurden einem bestimmte Grundsätze vorgebetet, die angeblich bei AW doch da sind, aber bei der WWE nicht und Long-Term Storytelling sollte echt zum Unwort des Jahres 2022, wenn es um Wrestling geht, werden. Weil es einfach noch immer in der AEW-Fanbase so weit verbreitet ist. Und einfach so eine... Das ist einfach eine straighte Lüge, dass es Long-Term Storytelling bei AEW gibt, dass es bei der WWE nicht gibt. Weil alleine durch die Ausschnitte, die ich teilweise von äh, bei Social Media von WWE-Shows sehe, kann ich sagen, dass, dass da gerade was die großen Storylines angeht, dass das Ganze teilweise deutlich durchdachter wirkt, professioneller wirkt als bei AEW. Und das heißt was? Das heißt was? Wir reden hier noch immer über Vince McMahon. Also Tony Khan hat es quasi, hat's quasi innerhalb, innerhalb von ein paar Jahren geschafft, von Genie zu Wahnsinn zu wechseln. Und das ist halt, das ist schon ein ganz schön trauriges Zwischenfazit, das man jetzt gerade ziehen muss. Ja. Wir hoffen, dass es wieder deutlich, deutlich bergauf geht. Also die nächsten Pay-per-Views, äh, hat Keanu ja schon gesagt, ich denke mal, die werden wir hier auf jeden Fall auch wieder reviewen. Ähm, da wird auch wieder der Jens dabei sein, der es, äh, hat sich für die Aufnahme heute krankheitsbedingt entschuldigt. Ne? Auch an der Stelle bin ich mir sicher, einmal Grüße von Jens an euch alle. Ja. Ähm, und wenn's dann, ich bin selber überhaupt nicht in der Deathmatch-Szene drin, aber dann gucke ich mir halt lieber, lieber wirklich mit den Jungs hier einmal. Alle paar Monate irgendwelche, irgendwelche Game-Changer-Wrestling-Shows an, wo ich dann halt einfach, einfach nur den Moment ein bisschen genießen kann und mir keine Gedanken darüber machen muss, dass mir hier, mich hier einer für absolut blöd verkaufen will. Nö,
1: da, das Blut ist echt. Ja. Ähm ja, apropos Deathmatch, wir haben da schon mal in unserer Gruppe drüber geschrieben, aber ich möchte hier auch noch mal sehr viele Props äh, an Sawyer Wreck äh, aussprechen. Wer die nicht kennt, ist eine noch relativ junge, aufstrebende Deathmatch-Wrestlerin, die einfach, also ich finde, sie hat halt irgendwie ziemlich coole Badass-Vibes und die Frau macht sich stark für Frauenrechte in den USA. Also zum Beispiel kam sie letztens mit einem Shirt raus, äh, auf dem eben ein Kleiderbügel abgebildet war, auf dem dann stand, äh, we don't go back. Ich denke mal, die meisten werden wissen, wie es äh, aktuell halt zum Thema Abtreibung, was da so in den USA passiert. Und ja, sie hat dann äh, in dem Shirt ein Deathmatch geworkt und hat dann dieses Shirt danach äh, das vollgeblutete Shirt auch noch versteigert. Ziemlich coole Aktion, weil eben auch der Gewinn an ja, zu wohlstätigen Zwecken, also zur Abtreibungshilfe und also zur Hilfe für eben betroffene Frauen äh, gespendet wurde. Coole Aktion und die Frau gefällt mir halt auch gerade, weil sie glaubwürdig Deathmatches gegen Männer worken kann, weil ich weiß gar nicht, wie groß sie ist, aber sie ist, also sie ist größer als so der durchschnittliche Indie-Wrestler. Ich habe letztens geguckt, tatsächlich, ach, mal schauen, ob es es jetzt hat, hatte die Frau kein Cage-Match-Profil, was ich irgendwie unfassbar finde, dass es, also, dass es relevante Wrestler gibt, die das nicht haben.
0: Nö, nee. gibt's nicht. Ja, ich, ich kann da nicht viel, viel zu beitragen, weil ich habe die Frau wirklich noch nie äh, noch nie ein Matchworking sehen. Ähm, hab auch von dem Namen vorher noch nichts gehört. Also es wurde halt bei uns in der Gruppe auch nochmal an die Zuhörer, wie gesagt, wurde bei uns auch nochmal in der Gruppe ein bisschen besprochen. Geile Aktion, aber ich muss halt echt sagen, ich habe von ihr überhaupt noch nichts gehört.
1: Ja gut, das ist auch, wenn man jetzt nicht gerade unterwegs ist. Im, ich sag mal bei GC wirklich viel unterwegs bei GCW, äh, VXS und vielleicht noch H2O dann wird man sie auch einfach nicht kennen, also aber ich habe also ich kann nur sagen, ich habe einfach jetzt schon mal richtig Bock aufs Tournament of Survival dieses Jahr wieder das haben wir ja das werden wir auch reviewen, da haben Jens und ich einfach entschieden, das muss Kevin mitgucken. Und ja, und ne? ja mit gehangen mit gefangen oder so das wird lustig und ja ich freue mich auch sehr drauf also war äh, was ganz anderes aber auch Wrestling mäßig äh, zumindest zwei Drittel des Ten Count Teams fliegen ja im September nach Liverpool um sich Deathmatch Wrestling anzugucken
0: Ten Count Klassenfahrt quasi ah ja, ja, ich glaube, den Leuten ist schon relativ klar, welche zwei Drittel das sind, also. <lacht> ja, Kevin, es gehört nicht dazu. Ja, ausgegrenzt.
1: Nee. <lacht> <lacht> du, so, du kannst gerne dich auch immer noch anschließen.
0: Wir werden es sehen, also. Ich muss sagen, ich bin noch immer in dieser Deathmatch-Szene, ich fühle mich noch nicht so 100% zu Hause da. Ich, ich finde es immer immer wieder, diese, diese Events sich zwischendurch einfach anzuschauen, abzuschalten und dann einfach mal zu akzeptieren für ein paar Stunden. Ab jetzt ist alles, was äh, übergeordnete Logik angeht, ist erstmal abgeschaltet und jetzt geht es nur noch darum hier hab einfach eine gute Zeit, lehn dich zurück, schau zu, wie sie sich gegenseitig verstümmeln und ne, here we go. Das, das macht mir das macht mir zwar schon Spaß, aber das ist wirklich nichts wenn, wenn ich das glaube ich so, so wirklich jede Woche mir anschauen würde, dann würde ich irgendwann so abstumpfen, dass es für mich irgendwann nicht mehr so geil wäre.
1: Ja, nee, glaube ich nicht, weil die Sache ist ja, diese Deathmatches, also klar, Tournament of Survival oder sowas, aber auch bei Game Changer sind diese richtigen Massaker nicht unbedingt an der Tagesordnung. Deshalb bin ich ja auch in letzter Zeit wieder mal happy, weil man hat gemerkt, so das geht halt auch ja nicht in allen Staaten in den USA. Und es gibt dann auch natürlich bei Game Changer schon oft Hardcore-Matches, aber so diese richtigen Death-Matches, die sind dann auch nicht bei jeder Show.
0: Ja, gut. Äh, in letzter Zeit...
1: In letzter mhm. Zeit hättest du, glaube ich, auch einfach viel Spaß mit einigen guten inring sachen gehabt. Also Minoru Suzuki war wieder ein bisschen unterwegs. Äh, Blake Christian ist seit seinem Ab, seitdem er bei der WWE entlassen wurde, wieder viel bei, ähm, ja, der, also bei Game Changer. Äh, ich habe gesehen, Will Osprey ist sogar jetzt demnächst
0: bei Game Changer. Das ist mal ein großer Name, den man da bekommen hat. Also, ja, gut,
1: Mox ist ja, ja ab und an auch immer mal dabei. Der ist ja auch noch World Champion, auch wenn man da Also das ist auch planlos irgendwie auf, ähm, ja, auf ganz hohem Niveau, weil man Also ich bin davon ausgegangen, Mox verliert beim Spring Break gegen AJ Gray seinen Titel, weil da hat man jemanden, der ist aufgebaut, der äh, ist in der Form und irgendwann muss Mox diesen Titel ja mal verlieren. Aber auch der hat, also auch da wieder hat Mox gewonnen. Und das Problem ist einfach mittlerweile, man hat einfach seit über, also seit bald einem Jahr, keinen World Champion mehr, der anwesend ist.
0: Ja, gut, das sind dann ja diese, diese typischen, ja, wie soll man sagen, Indie-Wrestling-Probleme, die man hat. Nun mal hat, wenn man sich äh, große Namen ins Haus holt. Ähm ja gut, konnte man am Ende mitrechnen. Bei, äh ich muss selber sagen, ich bin halt wie gesagt in der in der Gamechanger-Materie so gut wie gar nicht drin. Aber wenn du mir den Namen AJ Gray genannt hättest, dann wäre ich auch jetzt rein prinzipiell auch nicht davon ausgegangen, dass Mox den Titel an ihn verliert. Ich glaube, da muss man dann schon noch, zumindest rein was Name-Value angeht, schon noch eine Etage höher gehen. Also wenn man sagt, okay, er droppt den Titel wirklich nochmal an Nick Gage zurück.
1: Ja, Das Problem könnte man machen. Ja, aber das Problem ist halt, dass ähm, AJ Gray sowas... Das den Game Changer, also den festen Game Changer-Kader angeht, da schon eher halt zu den Top Names gehört. Natürlich hast du Nick Gage, aber Nick Gage ist aktuell absolut nicht in der Verfassung, äh, ein, also nochmal ein World Title Run zu machen. Der ist mehr oder weniger, ist der, glaube ich, also mehr als Part-Timer wird er nicht mehr. Der hat also seit also gerade seit seinem Comeback bei The World on GCW, also, da kam er ja mit einigen Kilos mehr zurück, was jetzt vielleicht weniger das Problem ist, aber also, seien wir ehrlich, Nick Gage war jetzt nie der Gott des In-Ring-Wrestling, aber das ist auch nicht besser geworden und der wrestelt halt kaum noch, also noch viel weniger Matches. Das sehe ich einfach nicht und äh, sonst, also die Sache ist halt wirklich, dass außer AJ Gray niemand so wirklich aufgebaut ist. Game Gamechanger hat ein bisschen das Problem, dass ja, einige vielversprechende Talente aus verschiedenen Gründen weg sind. Also man hatte so ein Beispiel auch jemand bei dem man immer nur ein bisschen drauf gewartet hat, dass jetzt mal der Trigger gezogen wird, ist ähm, zum Beispiel G. Raver gewesen. Aber der ist durch einige, ja, Anschuldigungen und, also ich sag mal, mit Gewalt gegen Frauen und auch vielen anderen, also der Typ ist glaube ich aktuell ein bisschen am Freidrehen, der ist raus. Dann hat man eben das komplette Thema 440, also dieses Indie-Stable, wo ja Atticus Koga war so einer der Namen bei Game Changer, die immer hoch im Kurs standen und da gab es auf jeden Fall, gab es da böse Beef, also da böses Blut und äh, 440, die haben jetzt eben ihre eigene Indie-Promotion Circle 6. Also da ist auch auf jeden Fall der Witz so groß, dass Game Changer ziemlich äh, rigoros alles blockiert, was an ihrem Talent dahin will. Und zwar, so. also da sind sie relativ, ja, geben sich Mühe, dass dann nicht, also geben wirklich sabotieren, oder bombardieren das so ein bisschen. Da gab es auf jeden Fall richtig Beef. und ja da ist so ein bisschen ein kleines Tal also ein bisschen auch äh, Talentvakuum das man dann wieder aufbaut das problem bei game changer ist halt auch du brauchst so wrestler die alles ein bisschen können weil der game changer world champion das ist jetzt halt kein reiner das ist jetzt nicht wie in einer anderen Wrestling-Promotion, wo du einfach vielleicht einen guten Wrestler mit auch einem guten Indie-Namen hinstellen musst. Die Leute brauchen halt auch zumindest einen gewissen Deathmatch und Hardcore-Stil, weil das funktioniert halt sonst nicht. Das macht es halt noch ein bisschen schwieriger oder macht halt die Liste ein bisschen kleiner. Sonst hätte ich zum Beispiel gesagt, ey, dann nimmt doch einen Black Christian, der seit seinem WWE-Abgang auf oder seitdem er zur WWE noch mal einiges an Charisma zugelegt hat und auch von allem sehr gereift ist. Also dem hat das Performance-Center gut getan. Aber der hat halt nur so diese ganze Deathmatch-Nummer in sich und dann ist das halt auch schon scheiße.
0: Ja gut, ich glaube, das ist eben genau das, genau das Thema, weil ich habe mir gerade eben, während du das erzählt hast, die ganze Zeit die Frage gestellt... Ist es nicht ein bisschen verrückt, dass man halt bei einer relativ, inzwischen ja muss man schon sagen, relativ großen Indie-Promotion, wie GCW sagen muss, nach, nach wirklich so einer gefühlt endlosen, endlosen Entlassungswelle der WWE etc., dass wirklich überhaupt nichts, außer so einem Blake Christian, da wirklich hängen bleibt an so einer, so einer Indie-Promotion. Das zeigt einfach auch, wie viel die großen Promotions außerhalb jetzt der WWE da einfach wegge weggesogen haben quasi. Also wie viel Talent wollt ihr, wollt ihr an euch nehmen und die so, ja? Ja, also die Sache
1: ist wirklich, du hast halt einige Leute, die dann, also bei diesen Entlassungen hast du so mehrere Kategorien. Du hast die, die direkt zu AEW und vielleicht auch zu TNA sind, aber dann hattest du da halt auch viel Kram dabei, den du halt einfach der vorher nie in den Indies war und danach auch nie, weil das halt irgendwelche so Performance Center-Geschichten waren, die auch glaube ich halt niemals bei einer kleineren Promotion auftreten werden, weil sie jetzt lieber wieder irgendwas
0: anderes machen. Ja gut, das, das ist natürlich schon ein Punkt, nur ich finde es trotzdem ein bisschen, es ist schon sehr, sehr eigenartig. Ne? Also gerade bei diesen ganzen Performance-Center-Leuten, die du angesprochen hast, äh, da frage ich mich immer, gehen die in so ein WWE-Engagement rein und sagen sich, wenn ich jetzt nicht der nächste Roman Reigns werde, dann werde ich, werd ich im Wrestling äh, nie wieder irgendeine Rolle spielen. Also ich kann es nicht so 100% nachvollziehen, dass wenn man von der WWE so perfekt ausgebildet wird, also eine Grundausbildung bekommt, die du wirklich in kaum einer anderen Wrestling-Schule wahrscheinlich so bekommst, dass man das Ganze danach einfach überhaupt nicht mehr nutzt. Und sich einfach denkt, wenn, wenn die WWE mich nicht nutzt, dann dann versuche ich auch gar nicht erst, mir in der, in, in der Industrie einen Namen aufzubauen. Das ist für mich so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich kann es an einem gewissen Punkt nicht nachvollziehen. Also ich kann auch nicht
1: nachvollziehen, weil es ja auch immer wieder Leute gibt, die nach einer Entlassung, also ich, ich sag nur, also das Paradebeispiel ist ja Drew McIntyre, der durch die Indies und Impact halt sich wieder komplett zurückgekämpft hat. Aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ja, wo kommst du her und vielleicht auch, dass natürlich sind die Leute an sich gut ausgebildet, aber dieser WWE-Stil ist halt auch ein ganz eigener und das ist dann nicht immer zwingend das, was in den Indies auch dann sehr gerne gesehen wird. Und da glaube ich, nimmt man lieber, guckt man, dass man irgendwelche Indie-Darlings kriegt und halt auch zum Beispiel gibt es ja genug äh, Impact-Wrestler und so, die kann man sich dann, die kann man dann auch verpflichten und bei sich wrestlen lassen, als dass man irgendjemanden aus dem Performance-Center nimmt. Weiß ich nicht,
0: wie, woran es liegt. Ist natürlich ein Punkt, auch mit den unterschiedlichen Stilen, dass jetzt der durchschnittliche WWE-Performance-Center-Rekrut vielleicht nicht unbedingt in, in das typische Indie-Wrestling-Schema passt. Also es gibt Wrestler, die haben das wunderbar gemacht. Also Matt
1: Cardona, man... Also wie er bei Impact ist, das kann ich gar nicht sagen, weil ich das nicht verfolge, aber der Mann ist bei Game Changer pures Gold und da merkst du auch, der ist jetzt im Ring, das ist auch gar nicht so wichtig, weil er wirklich so ein bisschen schon, er macht schon WWE-Style, so also er zieht, macht ganz viel über seinen Charakter und über Heat ziehen und weil er eben so nach Motto einen auf äh, ja, den hochnitzigen WWE-Snob macht und das funktioniert so großartig und ja... Ich verstehe es auch nicht. Also bei diesen ganzen Mengen, da wären doch so viele Leute für die Indies gewesen. Aber vielleicht sind die bei Promotions, die ich selbst nicht verfolge. Aber ja, so richtig, was passiert ist nicht. Und ich meine Gamechanger, es ist nun mal mit die größte Indie-Promotion. Also klar hast du noch ein paar andere... Was bei mir immer komplett unterm Radar fährt, ist halt äh, PWG, weil die halt einfach nicht live zeigen und ich dann auch keinen Bock habe, mir drei Monate später die DVD von irgendwas äh, zu kaufen, kaufen zu müssen.
0: Ja. Also ich muss halt wirklich, ich muss halt wirklich sagen, ich bin gerade was Wrestling angeht um ganz offen mit den Zuhörern zu sein, die sich dieses etwas planlose Gelaber hier bis hierhin angehört haben. Ich bin gerade wirklich ein bisschen, was Wrestling angeht, auf einer, auf einer Selbstfindungstournee so ein bisschen. Ich, äh, ich weiß, was mir gefällt. Ich bin, wie, ich bin quasi wie so ein, weiß ich nicht, so ein, wie so ein 18-Jähriger, der sich dachte, er hätte sich ausgelebt, aber äh, in seiner in seinen jungen Jahren schon und dann so dachte... Eigentlich ja noch nicht. Also ich würde gerne einige andere Sachen noch sehen. Ich würde gerne mir ein paar andere Eindrücke auch von anderen Promotions holen, weil ich einfach mit AEW, wie glaube ich, relativ klar geworden ist, nicht besonders glücklich bin gerade. Das Problem ist halt einfach, ich bin, was den, was meine Vorlieben da beim Wrestling angeht, ich bin halt einfach ein Hochglanztyp. Ja, das wird, ist übrigens an der Stelle wieder ein Zitat, das kannst du eigentlich jetzt schon wieder einrahmen. Ich, Kevin, 22 bin Hochglanztyp. Ja. Nee. Aber ähm, ich bin da halt einfach so, ich, ich, ich mag dieses Backyard-mäßige, so, da haben sich fünf Freunde getroffen zum Prügeln oder so mäßig, das, das gefällt mir einfach nicht besonders gut. Ich mag dieses schon recht professionell produzierte, das gefällt mir einfach wirklich gut. Ich finde mich nur einfach aus diversen Gründen bei den einzelnen Promotions nicht so richtig wieder. Also bei AEW haben wir jetzt mehr als genug thematisiert, warum es so ist. Bei der WWE ist es mir halt ein bisschen zu sehr, weiß ich nicht, Zielgruppe Kiddies inzwischen. Also wenn ich alleine schon, ich, wenn ich mir die Mühe gebe und mir eine WWE Show anschaue, dann äh, sehe ich diese riesigen, ja, ja, animierten Einblendungen bei den Entrances. Da denke ich, da will ich schon direkt abschalten, ohne dass, ohne dass ich da ein großen, großes, einen großen Schaden draus nehmen würde. Das ist für drei Sekunden auf dem Bildschirm. Es sollte mich eigentlich nicht stören, aber es fuckt mich einfach brutal ab. Und dann gibt es noch Impact Wrestling, wo ich immer mal wieder, wenn ich reingucke, mir denke, boah, nicht schlecht. Und dann zwei Wochen später denke, hm, doch schlecht. Also ich weiß es nicht, ich, ich finde mich irgendwie nirgendwo wieder. Wenn irgendjemand von unseren Zuhörern da einen Mega-Tipp für mich hat, äh, irgendeine Promotion, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel habe, vielleicht, immer gerne her damit.
1: Ja, das Problem ist halt wirklich äh, der Fokus auf so ein gewisses, oder das halt so ein gewisses Produktionslevel sein muss, weil so ein, das macht es halt schwierig, weil da können die meisten Indies halt nicht mithalten.
0: Ja, ich, sag, ich sag's mal so, ich habe mir ja auch schon in der Vergangenheit mal ein paar Shows von, die auch auf YouTube hochgeladen wurden, von Major League Wrestling angeguckt. Das hat das hat mir dann auch schon mal Spaß gemacht. Das war halt dann einfach, da, da war wirklich die einzige Sache, die mich gestört hat, war, dass die Show wirklich zu Dreiviertel Viertel gefüllt mit irgendwelchen Jobbern gefüllt war. Ähm. Und dann hattest du noch den Main-Event-Kampf, der wirklich interessant war. Und der Rest war halt einfach nicht so wahnsinnig spannend für mich. Aber ansonsten reicht mir so ein Produktionslevel von MLW. Ich weiß nicht mal, wie es jetzt aktuell ist, das Produktionslevel. Aber vor einem halben Jahr habe ich da reingeschaut. Oder vor einem Jahr. Ähm, so genau kann ich das gar nicht sagen. Da fand ich das Produktionslevel für mich vollkommen in Ordnung. Es muss nicht wesentlich mehr sein. Es sollte jetzt nur halt nicht vielleicht Augenblick. Ich muss mal ganz nee. kurz
1: äh, weg. Man entschuldige die kurze Unterbrechung. Ich bin wieder da. Jo. Ähm, ja, MLW habe ich nie wirklich verfolgt. Ich habe halt nur jetzt immer mitbekommen, dass halt einige da. Äh, Wrestler, sei es bei AEW, aber sei es auch bei GCW, halt bei MLW, unter Vertrag waren, und teilweise war ja richtig gefühlt mussten, um da rauszukommen. Also Mance Warner zum Beispiel, der ja jetzt mittlerweile, also der ja schon lange eigentlich immer bei äh, Game Changer rumtourend. Jacob Fatou sehe ich auch immer mal bei äh, AEW, von dem hast du mir irgendwann mal, weiß ich, sehr vorgeschwärmt. ja. Ich glaube, Jordan Oliver hat da auch teilweise rumgemacht. Der geht mir dann jetzt bei Game Changer auf den Sack.
0: Exakt, ja. Nee, wie gesagt, also mir ist das halt einfach... Bei mir ist es wirklich die Nische, die ich haben möchte. Eigentlich hat AEW genau diese Nische bedient. Bis zu dem Punkt, als Tony Khan sich gedacht hat, ich öffne jetzt den Geldbeutel und kaufe mir einfach alles, was ich schön finde. Auch wenn ich es dann halt einfach, ja, so frei nach einem nach verzogenen Kind, dann einfach so, ich kaufe mir irgendein Kleidungsstück und ziehe das danach einmal an und danach anderthalb Jahre gar nicht mehr. Ne? Also bis Tony Khan so geworden ist, war AEW exakt das, was ich mir gewünscht hatte. Und äh, jetzt im Moment driftet es leider wirklich in eine Richtung ab, wo Le Leute... Steinigt mich, wenn ihr wollt, ich weiß es nicht, also aber für mich driftet es in eine Richtung ab, wo es für mich nicht mehr deutlich über der WWE anzusiedeln ist.
1: Mhm. Ich gucke mir gerade mal so eine Card ähm, eine von äh, MLW an, also Matt Cross gegen TJP, Richard Holiday gegen Davy Richards, Calvin Tankman und E.J. Nduka gegen Alex Kane, Mr. Thomas. Ja, Jacob Batu haben wir hier. Boah, jetzt auch. Shane Strickland. Ja, jetzt auch alles nicht so, den Namen Casey Navarro.
0: Ich, ich finde halt aber trotzdem, ich finde die Namen, die du vorgelesen hast, finde ich nicht so unfassbar schlecht und nee, für mich, mü mich, mich müssen es nicht mal die großen Namen sein. Mir, mir ist es viel lieber, wenn du sagst, ey, ich weiß nicht, ob er es jetzt gerade ist, aber ich weiß, er war lange World Champion, Jacob Fatou. Ähm, also, mir ist es viel lieber, du hast einen Jacob Fatu als den großen Namen deiner Promotion, den du zum World Champion aufbauen willst und lässt dir da wirklich was Vernünftiges zu einfallen, anstatt dass du da irgendwie random den nächstbesten großen Namen da reinschmeißt als möglichen World Champion, den du äh, den du einfach nur von der WWE abgegriffen hast und wo du einfach nichts zu beigetragen hast, dass der Mann äh, sich irgendwie overkommen musste erstmal, sondern du hast einfach nur davon profitiert, was die WWE vorher für eine Arbeit geleistet hat für dich. Ja.
1: Tuti, ich glaube, dieses Schweigen ist so langsam auch der Punkt, dass wir nicht mehr viel haben,
0: oder? Ich äh, glaube, ich habe mich jetzt so ausgekotzt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob überhaupt jemand von den Zuhörern so ein halbwegs mit mir auf einer Linie ist oder ob ganz viele sagen, was redet der da überhaupt. Und ich kann seine Punkte gar nicht nachvollziehen. Ich bin richtiger Fan davon, jede Woche drei Debüts zu haben. Und am liebsten in jeder Promotion und ähm, am liebsten hätte ich auch fünf AEW-Shows pro Woche. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch allein auf weiter Flur, aber ich äh, musste mir das einfach mal von der Seele reden und einfach mal ehrlich sein mit allen, weil einfach nur permanent sagen, dass was AEW da macht, ist ja super und toll und ich klatsche Beifall, das ist auch nicht die Lösung. Na?
1: Ich kann dir aber schon mal was, auch. ich habe gerade noch was gesehen, was, glaube ich, schon Spaß machen könnte. Ähm, äh, ich habe die Teilnehmerliste des äh, Tournament of Survival. Wir haben dabei ja, da, Cole ja. Rederick, weiß ich gar nicht, ob der dir was sagt. Ja, sag mir was. Das hat sich ja erst seit kurzem Deathmatch worked, aber da auch irgendwie seinen Charakter sehr boosten konnte. Bekannt äh, kennt schon aus Reviews von uns Drew Parker.
0: Das ist vielversprechend. Also ich, äh, okay. ich habe den Mann, glaube ich, ein, zwei Matches erst gesehen, aber mir ähm, ist der, der Dart-File-Spot ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Yeah. Hoodfoot, äh,
1: der ist erst relativ neu bei... Gamechanger Changer Wrestling war vorher quasi noch undergroundiger unterwegs, aber jemand, der mir persönlich sehr gut gefällt als Deathmatch Wrestler. Dann äh,
0: Matt Tremont, der Bulldozer. Oh ja, äh, ja. Da habe ich ja wirklich überhaupt keine Verbindung zu, aber ihr habt mir ja schon ein bisschen drauf eingeschworen, was mich da erwarten kann.
1: Ja. Äh, Rina Yamashita, eine japanische Wrestlerin, oder ich vermute mal japanisch, äh, kann ich aber auch so überhaupt nichts drüber sagen. Dann haben,
0: auch ja. Ja.
1: Dann haben wir Shane Mercer, der letztens auch mal wieder sehr äh, viral gegangen ist mit irgendeinem spektakulären Move, den er gebracht hat, den keiner beschreiben konnte, weil er irgendwie einfach... Leute sehr gut durch die Luft werfen kann. Slade ist irgendwie ein Kumpel von Nick Gage, sieht auch ungefähr so aus, als hätte er mit dem zusammen im Knast gesessen und Toru äh, Sugira, auch ein japanischer Wrestler, das könnte eine spannende Mischung werden, also gerade auch japanische Deathmatch-Wrestler, das ist halt irgendwie, die, die kennen auch sehr, sehr wenig
0: mit sich selbst. Ich bin jetzt ganz ehrlich, und ich sage das als absoluter Laie, aber von dem Line-Up ist für mich ein Name sticht heraus.
1: Drew Parker.
0: Ja, aber ein wenig.
1: Ja, Matt Tremont hat halt diesen Legendenfaktor. Man muss mal schauen, was Game Changer davor hat, weil die Sache ist, ähm, die letzten. Drei Tournaments of Survival hat allesamt Alex Cologne gewonnen. Dieses Jahr ist er nicht dabei. Und es ist jetzt die Frage, weil Drew Parker, der ist halt selten da, weil der bei eben Big Japan Wrestling äh, unter Vertrag ist. Also vom allem her würde ich auch sagen, gibt es Drew Parker. Aber die Frage ist halt, auch, wen will man auch will man jemanden aufbauen? Will man irgendwie jemanden neu auch in dieser Deathmatch-Riege nach oben äh, steigen lassen. Und da ist gerade das Tournament of Survival als das wohl aktuell wichtigste Deathmatch-Tournament mit dem äh, Nick Gage Invitational halt auch so eine Frage. Muss man mal schauen, wen man da, wer das Ganze gewinnen wird.
0: Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, ich bin, ich bin ein kleines Mitglied des drew parker Fanclubs, deswegen... Ähm, ja, den feiere ich auch. Gut. Ja. Und ich würde
1: jetzt sagen, aber auch in diesem Sinne, weil ich muss auch mal los, liebe Hörer, es war mir eine Freude. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal dauert es nicht ganz so lange. Und Kevin, dir überlasse ich gerne die Schlussworte.
0: Ja. Ich versuche jetzt noch mal die Kurve zu kriegen, um irgendwie äh, in einem positiven, ja, auf einem po positiven Spot das Ganze zu beenden quasi. Ähm, wie gesagt, ich, ich wollte hier mit einem kleinen Rage, den ich ja auch losgelassen habe, wo eigentlich ja die ganze Episode draus bestanden hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm wollte ich hier keinem irgendwie sagen, er soll AEW nicht mehr mögen oder nicht mehr gucken. Ich will keinem irgendwas schlecht reden. Ich habe einfach nur wollte einfach nur meine Meinung da loswerden. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Ihr könnt auch gerne eure Meinung mit uns teilen. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr sagt, ich stimme aber dem, was die beiden da gesagt haben, gar nicht zu, dann bitte immer einen Kommentar schreiben. Ähm, sagt uns eure Meinung. Sagt uns, wo ihr denkt, dass wir komplett falsch liegen, alles perfekt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ihr irgendeine Promotion habt, irgendeinen Geheimtipp, der vielleicht wirklich was für mich sein könnte. Ihr, ihr kennt gerade die Stammzuhörer, die kennen mich ja inzwischen halbwegs. Ähm, falls ihr irgendwas habt, das ihr mir vorschlagen wollt, ich bin über unsere Facebook-Seite bin ich auch immer erreichbar. Ich bin für jeden Tipp dankbar und ja, lasst es euch einfach, egal was ihr an Wrestling guckt, lasst es euch nicht vermiesen. Ähm, für jeden wird es am Ende was geben, auch für mich mit Sicherheit. Am Ende werd ich werden wir mal sehen, wo wir hier landen. So Und in dem Sinne wünsche ich euch einfach noch eine schöne Wrestling Woche. Genießt, was auch immer ihr noch gucken wollt und bis zum nächsten Mal.